0: Hallo und willkommen zur dritten Folge von unserer Podcast-Reihe. Heute geht es um das Lektorat und das Verlagswesen. Ich bin Johanna. Und ich bin Anne. Und wir haben heute einen Gast, und zwar den Helge, der uns ein bisschen mehr darüber erzählt. Erstmal nochmal Dankeschön, dass Sie für das Interview zugestimmt haben oder dass du fürs das Interview zugestimmt hast. Dann wollten wir auch fragen, ob du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen könntest, und was du so machst und wie du zum Lektorat gekommen bist?
1: Ja, also kurz zusammengefasst, mein Name ist Helge Pfannenschmidt. Ich, ähm, ja, ich habe Germanistik studiert, Sprechwissenschaft, Rhetorik und Anglistik, habe dann ähm, ein Volontariat gemacht bei einem kleinen Verlag in Jena, habe dort so meine Leidenschaft fürs Büchermachen entdeckt und als es dem Verlag irgendwann nicht mehr so gut ging, habe ich mich eben als freier Lektor selbstständig gemacht, habe parallel dazu einen eigenen Verlag gegründet, die Edition Azur und habe, ja, die betreue ich jetzt äh, seit 2005 erscheinen unter dem Label Bücher und seit diesem Jahr, also seit Anfang 2020 ist Edition Azur Teil vom wo dann ein Quiz, also ein Imprint, unter dem Dach von einem anderen Verlag. Ja, das, das ist das, was bisher geschehen ist, sozusagen.
2: Okay, voll cool. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ähm, so die erste Frage, die wir uns so ein bisschen gefragt haben, war ähm, als Lektor. Was macht dir persönlich denn am meisten Spaß, so zu lektorieren und warum? Hm. Oder vielleicht auch anders gefragt, was ist am schwersten zu lektorieren?
1: Also auch der freie Lektor hat ganz viele Arbeitsbereiche, auch Wissenschaftslektorat oder oder auch so Alltagstexte, oder es gibt verschiedenste Bereiche. Also, interessiert es euch speziell für die, für literarische Texte?
2: Also, grundsätzlich einfach allgemein.
1: Naja, ich glaube, die Hauptaufgabe eines Lektors ist es, einen Text, was auch immer das für ein Text ist, so gut zu machen, wie er werden kann. Und zwar nicht an irgendwelchen übergeordneten allgemeinen Maßstäben, sondern an seinen eigenen Maßstäben. Also, wenn ich jetzt in der Literatur schaue, macht es jetzt nicht Sinn zu sagen, an sich das ist ein schlechter Text, sondern es ist ein schlechter Text in dem und dem Maßstab. Also ich nehme den Text, ich sehe nach, nach meiner Erfahrung und nach, nach vielen Jahren Umgang mit Texten, ähm, wo dort noch Verbesserungspotenzial ist. Das können, das können strukturelle Fragen sein, dass man sagt, da fehlt einfach der rote Faden, äh, da wird der Leser nicht gut durchgeführt, da wird das Argument nicht gut durchgearbeitet, es kann natürlich in der Literatur sind es dann eher stilistische Fragen, dass man sagt, ähm, hier stimmt der Rhythmus nicht, hier ist es sehr monoton, hier sind auch einfach Fehler drin, also das gibt es ja auch, dass man zum einen Rechtschreibung Grammatik nicht stimmt, aber auch, dass es schiefe Bilder gibt, dass die Metapher nicht funktioniert. Also man guckt da auf sehr, sehr viele verschiedene Parameter von so einem Text, und Spaß macht es eigentlich am meisten, würde ich sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Autorin oder der Autor genau, also schon sehr genau gearbeitet hat und auch genau weiß, wo er damit hin will, sodass man dann gemeinsam an dem Ziel arbeiten kann und es ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass er das überhaupt zulässt und sinnvoll findet, dass jemand anders dadurch in gewissem Sinne an seinem Text mitschreibt, also dass er nicht sagt, ja, das habe ich so geschrieben und ich kann das halt und dann ist der Text jetzt fertig und der ist gut, wie er ist. So, Ich glaube, jeder, der Texte schreibt, und ich zähle mich da auch mit rein, weiß, dass ähm, mit dem fehlenden Abstand zwischen sich selber und dem Text, dass das oft eine Korrektur bedarf und so ein bisschen, naja, halt einem weiteren Augenpaar, was drauf schaut.
0: Dann hast du krass. quasi unsere nächste Frage auch schon geantwortet, was ein Lektor mit Lyring macht. Anne, was wolltest du noch sagen? Nö, also ich würde eigentlich auch nur anschließen. Also ich, Als Zusammenfassung noch mal kurz, geht es eigentlich mehr um
2: den Prozess, als zu sagen, also es kommt eher auf den spezifischen Text an und weniger um das, oh, mir macht literarische Werke machen viel mehr Spaß zu lektorieren, als das fachliche.
1: Ja, genau, also das würde ich nicht sagen. Also zum einen muss man auch noch mal sagen, es gibt ja nicht nur, also in, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich gibt es echte Fachlektoren. Ähm, wenn ich jetzt einen Katalog zu Raffaels Bildern lektoriere, dann muss ich irgendwie ein bisschen was von Kunstgeschichte verstehen und vielleicht auch sogar von, von einer bestimmten Zeitspanne in der Geschichte, damit ich sagen kann, ob der Autor da Unsinn schreibt oder ob das so passt. Also das heißt, es gibt bestimmte Texte, die brauchen ein Fachlektorat, da muss zu dem sprachlichen Gefühl und dem sprachlichen Können auch das Fachwissen noch, vorhanden sein und es gibt andere im literarischen Bereich, denke ich mal eher, ja, das sind so allrounder Lektoren, da steht schon dann die Sprache im Vordergrund. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, ob Literatur oder Wissenschaft oder was anderes mehr Spaß macht. Also es macht Spaß, an guten Texten zu arbeiten gemeinsam.
2: Genau, aber dann, wir hatten es ja also jetzt schon so ein bisschen angesprochen mit dem Thema literarisch arbeiten. Ich glaube, die Frage von Johanna ist untergegangen, weil ich eine Gegenfrage hatte. Entschuldigung. Ja. Und zwar, was wir uns auch gefragt haben, so gerade, weil wir ja auch Nancy schon in den vorigen Folgen hatten, die ja auch viel mit Lyrik macht. Ja. Und du ja auch zum Beispiel auch mit Nancy schon mal zusammengearbeitet hast. Was genau kann man sich denn vorstellen? Was genau macht ein Lektor denn eigentlich mit Lyrik?
1: Also nicht so viel anderes als mit anderen literarischen Texten. Ist, ähm es muss halt eine Stimmigkeit da sein und das, äh, das wird auf ganz vielen Ebenen, schaue ich mir das an. Da ist auch hier wieder eine Strukturebene. Das heißt, wenn jemand einen Band rausbringen will, wenn ich einen Band lektoriere, dann muss ich zum Beispiel schauen, erstmal, wenn ich den von vorne bis hinten lese, ist der irgendwie auf eine sinnvolle Art und Weise strukturiert. Ein Band ist ja meistens mehr als ich habe 80 Gedichte zusammen, das reicht jetzt, um ein Buch zu machen, sondern. Da steckt oft ein bestimmtes Konzept dahinter, da steckt eine Idee dahinter. Ähm, da muss man gucken, ob das, ob das trägt, das Konzept zum Beispiel. Dann kann es auch sein, man sagt, äh, lass doch die Gedichte raus, weil die passen nicht in den Band. Oder man sagt vielleicht auch einfach mal, äh, das ist insgesamt noch nicht so weit, wie es sein sollte. Wenn wir an der Stelle im Prozess sind, lass das mal noch ein Stück liegen und wir verschieben das nochmal ein halbes Jahr. Arbeite nochmal dran, das gibt's. So, das ist diese größere Ebene und die kleinere ist tatsächlich, äh, ich weiß nicht, man schaut auf den Rhythmus, man schaut auf die Zeilenumbrüche, man schaut auch hier auf die Bilder, auf die Metaphern, man schaut auf die Überschritte, man, man guckt eigentlich, also bis aufs Komma wirklich, über das man sich dann 10 bis 15 Minuten streiten kann, ob an einer bestimmten Stelle ein Komma steht oder nicht. Es ist aber halt auch wieder nicht so viel anders, wie gesagt, als bei anderer Literatur, also... Der einzige, die einzige Sache ist, dass man in gewisser Weise in der Lyrik ein bisschen mehr Freiheit hat, weil man sich ja zum Beispiel von gewissen grammatikalischen Regeln verabschieden kann. Aber trotzdem muss es immer ein System haben und ein Muster haben. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe jede Zeile von groß, dann muss es halt wirklich jede sein, sonst ist es einfach Schlampigkeit. Und wenn ich sage, ich setze aus den und den Gründen keine Kommas, oder also es gibt ja die verschiedensten Sachen, die man machen kann. Dann ist es auch eine Aufgabe im Lektorat, dafür zu sorgen, dass es durchgehalten ist und stringent angewandt wird. Oder auch mal jemand zu sagen, was gewinnst du eigentlich durch diese Kleinschreibung? Das ist vollkommen sinnlos. Also sozusagen alles, was man auf so einer formellen Ebene macht, muss irgendwo eine Motivation und einen Grund haben. Also man macht nicht die Dinge einfach so, ich schreibe jetzt mal einfach klein, sondern ja. Sowas, also solchen ganzen Detailfragen nachzugehen, das ist eigentlich die Arbeit am Text. Und dann geht man jedes einzelne Gedicht, jede einzelne Zeile durch und macht so vielleicht zwei, drei Durchgänge, würde ich mal sagen, pro, pro Gedichtband. Ähm, ich habe Autorinnen und Autoren, da habe ich sehr, sehr wenig zu tun. Da ist schon alles am Platz. Ich habe andere, wo mehr zu tun ist, das heißt aber nicht, dass die schlechter sind, das heißt einfach nur, dass die vielleicht einen anderen Schreibprozess haben und dass die dieses Gegenüber und diese Auseinandersetzung über das Schreiben mehr brauchen als andere. Und natürlich ist es auch eine Sache von Erfahrung. Also an einem Debüt ist meist mehr zu tun als an einem Buch von Leuten, die schon 10, 20 Jahre, sag ich mal, im Geschäft sind.
0: Also nochmal zu dem Arbeitsvorgang, den du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. Ja. Gehst du dann alles... Erstmal im Großen durch und gehst dann auf die kleinen Einzelheiten oder machst du das Schritt für Schritt im Verlauf?
1: Ja, also das Große Ganze mache ich eigentlich vorab, wenn ich weiß, ähm, ich, also um, ich muss es sowieso lesen, um zu sehen, will ich das Buch machen, wenn ich jetzt von meinem eigenen Verlag rede. Muss ich es einmal zur Gänze mir ansehen, muss sagen, äh, will ich das machen und ist das schon so weit, dass ich es machen kann. Das andere ist, wenn es ein Auftrag ist, lektoriere auch für andere Verlage, dann kann man eigentlich gleich in den Prozess einsteigen, weil dann hat schon jemand anders entschieden, wir machen dieses Buch. Es geht nicht mehr darum, ob, sondern es geht nur noch darum, das so gut wie möglich zu machen. Und ja, dann geht man einmal durch, dann sieht man schon, gibt es vielleicht so Sachen, die sich durchziehen. Also ich nenne es jetzt mal nicht Fehler, sondern auch vielleicht einfach so Marotten. Oder gibt es Motivhäufungen, die nicht so gut sind? Ist es irgendwie... Ja, also diese Frage, dass es ein gut ausbalancierter Band ist, motivlich, sprachlich, genau. Und dann geht man eigentlich immer tiefer rein in den Text, sozusagen vom, vom Band zum einzelnen Gedicht, zur einzelnen Zeile, zum einzelnen Komma. Also wie, wie so ein immer weiter reinzoomen ins Detail.
2: Okay, voll cool. Dann, wo wir ja auch gerade schon allgemein beim Arbeitsvorgang sind, noch ein bisschen eine andere Frage, aber trotzdem noch in Bezug zum Arbeitsvorgang. Ähm, was wir vorher auch schon angesprochen haben, war gerade, dass du ja auch schon mit Nancy äh, befreundet bist und auch mit ihr zusammengearbeitet mhm. hast. Und die kennen unsere Zuhörer ja dann wahrscheinlich auch schon. Wie genau läuft denn dann die Zusammenarbeit mit den Autoren ab? Wir haben ja jetzt hauptsächlich über den Arbeitsvorgang am Werk geredet. Ja. Ähm, wie läuft es dann mit den Autoren zusammen und gibt es da zum Beispiel irgendwelche Vor- und Nachteile, wenn man da befreundet ist, so wie Nancy und du? Hm. Oder macht es überhaupt keinen Unterschied, ob man sich kennt oder nicht? Was wäre da so deine Meinung dazu?
1: Ja, ich würde es auch wieder nicht so ganz allgemein sagen, das kommt, das kommt sehr drauf an. Also das eine ist ja, dass Freundschaften oder auch Nähe zumindest durch, durch die Arbeit am Text auch entsteht, weil einfach oft in dem Prozess, in dem man einen Text durcharbeitet oder ein Band durcharbeitet, ähm, man viel voneinander erfährt, weil man sich über bestimmte Themen unterhält oder, oder, nee, oder Themen, das klingt, eigentlich viel zu, das klingt eigentlich viel zu sachlich jetzt. Also ich sage es mal andersrum, im, im Gedichten geht es eher um sehr persönliche Dinge, äh, manchmal auch intime Dinge, manchmal auch heikle Dinge, äh, weil das Schreiben ja das also oder die Texte die man als besonders intensiv empfinde das sind ja die auch oft wo die Autorin der Autor selber irgendwas auch bearbeiten oder auch nicht zur Gänze schon fertig verarbeitet haben nenne ich das jetzt mal also es ist oft aus also von Seiten der Autoren und Autoren ja eine Auseinandersetzung mit bestimmten Themen oder Erlebnissen oder Emotionen und mit Sprache natürlich immer und wenn man sich über diese Dinge unterhält dann ja, lernt man sich automatisch besser kennen, ähm, ob das gut oder schlecht ist, kann so und so sein. Wenn man wenn man gut miteinander auskommt, ist es, ist es alles sehr schön und oft auch sehr harmonisch. Es kann dann ein Problem werden, wenn die Freundschaft einem dabei im Weg steht, eine bestimmte Kritik zu formulieren oder zumindest ein Anfangs dabei im Weg steht, dass man vielleicht zu vorsichtig ist, dass man... Naja, man muss oder ja, man muss, die, man muss die richtige Sprache finden, um die Dinge zu formulieren. Und man muss immer dran denken, wie auch bei Workshops, dass, es halt immer, dass man über Texte spricht am Ende. Und man spricht eben doch wieder nicht über die Gefühle, die die Texte vielleicht ausgelöst haben. Das ist halt wie so eine Objektivierung. Also wenn man über Text spricht zum Beispiel und sagt, diese Zeile ist schlecht oder dieses Gedicht ist nicht gut dann heißt es eben nicht, das, was du denkst, ist blöd oder das, was du denkst, ist falsch, sondern das, was daran Form geworden ist, ist noch nicht so gut, wie es sein kann oder ist nicht stimmig oder so. Und das ist ein Riesenunterschied und das ist wichtig, dass Kritik nie auf diese persönliche Ebene rutscht, sondern dass es immer eine Textarbeit ist. Und das ist halt einfach eine Frage von Professionalität, sowohl des Lektorats als auch der Autorinnen und Autoren.
0: Okay. Du, hast, also du liest dann ja schon ziemlich viele Texte. Du hast ja auch auf deiner Seite ziemlich viele Autoren, die du äh, aufzählst. Ja. Kannst du überhaupt als Hobby in deiner Freizeit noch was lesen oder nimmst du alles auseinander, was der, der Lektor, der das Buch oder den Text, den du liest, lektoriert hat, irgendwie Fehler gemacht hat? Oder siehst du da, kannst du es genießen?
1: Ja, also wenn das Buch gut ist, ja. Also das ist eigentlich so das, wonach ich für mich beurteile, ähm was ich lesen will. Also wenn es einem Buch gelingt, dass es meinen analytischen Blick ausschaltet, dann ist irgendwas daran, äh, also dann fasziniert mich das. Ähm, wenn es mich aus dieser Ebene rausholt und damit auch aus der Entfernung zum Text, so dass ich wieder lese wie so ein Kind, wie ich früher gelesen habe, Ritterromane, Detektivromane oder oder später Irgendwelche anderen Sachen, wo, wo man mit dem Text verschmilzt, wo, wo man unbedingt wissen will, wie es weitergeht oder wo man nochmal zurückblättert und so weiter. So dieses atemlose, rauschhafte Lesen. Klar hat man die Erlebnisse vielleicht seltener, weil man oft den Dingen ansieht, wie sie gemacht sind und weil damit vieles nicht zieht an, ähm, an Techniken, sag ich mal, wie es vielleicht bei anderen so ist. Aber ja, es gibt diese Berufskrankheit, dass man natürlich auf jeder Speisekarte und überall und bei jedem Text auch guckt. Das gibt es schon, aber... Es gibt auch einen Modus in meiner Freizeit zum Beispiel, wo ich durchaus falsche Konjunktive und Imperative verwende und darauf hingewiesen werde. Ich sage dann immer, ich bin außer Dienst. Und äh, das, also, das gibt es schon sowohl beim Lesen als auch im Alltag einfach, dass man wirklich komplett aus dieser Rolle rausfällt, ja.
2: Ich muss sagen, mir hat vor allem die Antwort gerade gefallen mit diesem, wenn ich es einfach lesen kann, ohne erst Lektor darüber nachzudenken, muss es ein guter Text sein. Das fand ich eine ziemlich coole Antwort. Ja. Genau. Dann, wo wir auch schon ein bisschen darüber schon geredet hatten, war ja, dadurch, dass du auch viel mit Schriftstellern arbeitest, weißt du ja auch einfach viel über den Prozess, wie es von so einer Rohfassung von so einem Text zu einem vollständigen, veröffentlichungsreifen Text kommt. Und du hast ja vorher auch schon so ein bisschen angesprochen, dass du ja auch selber schreibst. Hm. Haben Lektoren allgemein vielleicht auch diesen Drang, selber zu schreiben oder... Was uns aufgefallen ist, ist, dass wir auf deiner Website gefunden haben, dass du ja zum Beispiel auch Werbetexte anbietest. So hattest du von Anfang an so dieses, oh ja, ich will auch was schreiben oder ist das erst durch den Beruf als Lektor gekommen?
1: Also das, wird, das sind erstmal zwei Sachen, die ich äh, unbedingt trennen würde, weil das eine ist so, sozusagen ein literarisches Schreiben, mit dem ich, also jetzt nicht ich, aber mit dem Autorinnen und Autoren äh, künstlerisch eine bestimmte Absicht haben und persönlich und dieses Schreiben, wie ich es als Dienstleistung an, wie das tatsächlich ähm, mein Broterwerb sozusagen. Das ist das, womit ich mein Geld verdiene. Und das entsteht nicht aus der Notwendigkeit zu schreiben, sondern aus der Notwendigkeit Geld zu verdienen. Und äh, das hat natürlich jetzt auch was damit zu tun, dass man muss natürlich sagen, dass die Grenzen zwischen Schreiben und Lektorieren oft fließend sind. Ja? Also wenn ich an einem Text mega viel verändern muss, dann bin ich schon auch zum Teil dabei, den neu zu schreiben. Und ich habe einfach gemerkt, am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass sehr viele Leute, die mich bräuchten, gar nicht wussten, was ein Lektorat ist. Und dann ähm, haben die irgendwie einen Text sich abgerungen und mussten sich dafür dann noch von mir kritisieren lassen. Und das ist speziell bei Leuten jetzt in der Wirtschaft oder so, oder bei Führungskräften oder sonst wie, die kommen damit, glaube ich, psychologisch nicht klar dass dann jemand sie in ihrer eigenen Muttersprache verbessert. Und seitdem, da, dann bin ich dazu übergegangen zu sagen, na pass auf, wenn, wenn das so schlimm für euch ist, dann schreibe ich euch die Texte gleich, dann müsst ihr die nicht erst schreiben und euch dann verbessern lassen, sondern machen wir es andersrum. Ich schreibe die und ihr macht dann eure Verbesserung und so. Aber das ist jetzt wirklich dieser, dieser Dienstleistungsteil, den ich komplett trennen würde von der künstlerischen Produktion und ich selbst schreibe nicht literarisch weil ich zumindest diese innere Notwendigkeit, wie ich sie für gute Texte tatsächlich wichtig finde, für viele von denen, weil ich die nicht habe. Und das ist einfach irgendwie, finde ich, eine sinnvolle Ergänzung. Viele Verlage machen ja auch so eine Art ähm, Querfinanzierung, sage ich mal. Die müssen auch ihre literarischen, anspruchsvollen Bücher, die vielleicht dafür jetzt nicht gerade Bestseller sind, aber die einem wichtig sind, dadurch finanzieren, dass sie andere Buchprojekte machen, die halt kommerziell besser laufen so und das ist dann eigentlich eine gute balance blöd wird halt wenn man dann nur noch auf den markt schielt und sagt ja aber davon verkaufe ich doch ein paar tausend mehr oder dies und das ja das ist halt dann eben dieser große unterschied ob ein verlag nur sozusagen eine geldverdienmaschine ist oder ob er auch eine bestimmte idee hat die er verfolgt und entweder eine künstlerische oder eine politische oder gesellschaftliche also ob der verlag mehr ist als ein wirtschaftsunternehmen so.
0: Und zum Thema Verlag, du hast ja deinen eigenen Verlag, das hast ja. du vorher schon äh, erwähnt, Edition Azur. Und du hast auch schon mal erwähnt, dass da sehr, sehr viele Texte per Mail eingehen ja. äh, und du nicht schaffst, das alles durchzulesen. Also Manuskripte von Leuten, ja. die vielleicht lektoriert werden wollen und so. Wie findest du dann überhaupt neue Autoren oder hast du überhaupt das Ziel, neue Autoren zu finden?
1: Ja, ich glaube, man wäre ein schlechter Verleger, wenn man seine Neugier verliert und und denkt, ja, ich habe jetzt alles schon gelesen und es kann eigentlich gar nichts mehr Tolles kommen. Es kommen jedes Jahr tolle neue Sachen und es kommen immer wieder interessante Autorinnen und Autoren nach. Und es gibt ja auch immer wieder neue Arten, Dinge zu sagen. Also die Neugier ist da, aber es muss irgendwo zu bewältigen sein und... Ja, wie finde ich die? Also zum einen, ich suche sie natürlich auch aktiv, ich bin extrem viel unterwegs, ich bin viel auf Lesungen und der Vorteil daran ist halt, ich weiß dann auch schon ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt nur eine Mail bekomme. Ich sehe dann zum Beispiel schon, wie die Texte auch in der Lesung präsentiert werden. Also zum Beispiel ob die Autorin oder der Autor so einer Bühnensituation gewachsen ist, ob er was draus machen kann oder ähm, ob er das irgendwie authentisch vorträgt oder wie das wirkt, weiß ich. Ne? Und wenn es mich interessiert, habe ich vielleicht auch schon persönlich mit ihr oder ihm gesprochen und ein paar Dinge geklärt. Ja, das ist das eine, dass man selber direkt Leute fragt. Das andere ist natürlich, dass über die Autoren, die schon da sind, weitere Empfehlungen kommen. Oder aus dieser ganzen, eben aus der ganzen Verlagsbranche, weil jeder, jeder Verleger weiß von den anderen, jede Verlegerin weiß, was macht denn Verlag XY. Und dann hat er vielleicht einen tollen Text und er kennt die Qualität und er weiß aber, er kann ihn nicht selber machen, weil er passt nicht zum Verlag. Dann ruft er den anderen an, ruft vielleicht mich an und sagt, ich hätte da was, was interessant ist für dich, guck dir das mal an, ich leite dir das weiter, das ist super. Genauso leite ich Leute weiter, wo ich sage, die passen bei mir nicht ins Raster, so, das ist, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, das, was ich selber entdecke und das, was mir auf irgendeine Art und Weise empfohlen wird, ja, und die Mails, das ist oftmals schwierig dann, äh, man liest dann rein, man, man weiß im Prinzip nicht so richtig, wie man das einordnen kann und also ausschließen will ich es trotzdem nicht, es ist schon ein Buch in dieser Zeit auf dem Weg entstanden, aber und man kann sagen, es ist die absolute Ausnahme, ja.
0: Aber dann ist es doch schwierig, wenn man Autor werden möchte, da überhaupt einzusteigen. Weil eine Lesung bekommt man ja nicht, wenn man keinen Text hat.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, es war nie, nie besser einzusteigen, weil früher gab es nur die Verlage. Heute hat man so viele Möglichkeiten, auch ohne Verlag, sich schon mal ein Publikum zu schaffen. Ähm, sei es digital, sei es aber auch über offene Lesebühnen und so weiter. Es gibt diese Formate heute, die die nicht mehr so, da organisiert jemand was, sondern es gibt sehr viele offene Formate, wo man sich einfach bewerben kann, auch ohne, dass man bisher veröffentlicht hat. Es gibt viele Literaturzeitschriften, wo man sagt, der erste Schritt, bevor man jetzt äh, einen gesamten Gedichtband hat, ist es einfach mal mindestens in ein oder zwei angesehenen literarischen Zeitschriften zu sein. Und da gibt es, weiß ich nicht, 20, 30, 40 viele. Für den Verlag ist es ja dann auch so, er muss mit den Autorinnen und Autoren arbeiten und man kann eigentlich niemand aus dem absoluten Nichts in die Öffentlichkeit heben, weil wir schicken dann die Vorschauen raus, dann werden die durchgeblättert von von den Journalisten oder von anderen Leuten im Literaturbetrieb, dann sehen die das und sagen, hä, noch nie gehört, noch nie gehört, noch nie gehört, ja. Wenn jemand in irgendeiner Form sich auf diesem Feld schon etabliert hat und das auch ohne Verlag, dann ist der Name bekannt und ist die Chance viel höher, dass das Buch auch wahrgenommen wird ja es gibt auch diese ganzen Wettbewerbe will ich noch nennen Open Mic und sonst wie alle möglichen äh, Anthologieprojekte wo man wo man einzelne Gedichte einschickt die dann in einem Buch erscheinen das alles wird ja auch von Journalisten wahrgenommen von der Presse wahrgenommen von von Literaturvermittlern wahrgenommen und ähm, da muss man schon durch also das andere ist auch zu sehr dieser genie Geniegedanke da hat jemand einfach ein fertiges Buch geschrieben und das kann man sofort veröffentlichen es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Also, ähm, die meisten haben sich dieses Buch schon auch erschrieben und erarbeitet. Und das geht heute, wie gesagt, finde ich, besser als früher, wo man erstmal von irgendjemandem im Verlag gemocht werden musste oder sich da irgendwie in diese Szene reinmogeln musste. Nimmt man zum Beispiel mal Poetry Slam, ist ja auch irgendwo mit Spoken Words, sind ja auch fließende Grenzen zur Lyrik hin. Auch darüber finden viele einen Einstieg, entwickeln sich dann weiter, entwickeln ihr Schreiben weiter und kommen dann dort an, wo man sagen kann, jetzt ist es sinnvoll, ein Buch zu machen. Du hast schon Leute, die das interessieren wird und du bist mit deinem eigenen Schreiben so weit, dass die Qualität da ist.
2: Was wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, war ja so dieses Genie-Dingens ja. und es gibt ja keinen wirklichen Text, wo man von Anfang an sagen kann, so ja, der kommt gut an. Ja. Aber vielleicht, ähm, dadurch, dass du jetzt doch 20 Jahre Erfahrung hast, hast du denn das Gefühl, du hast so ein bisschen ein Auge für bekommen, so, oh, dieses Projekt kommt wirklich, also wird wirklich gut ankommen oder ist es eigentlich immer ein Schuss ins Blaue und man probiert einfach und schaut, was
1: Naja, also man man denkt natürlich vor jedem Buch, dass man das weiß und man denkt bei jedem Buch, boah, das wird jetzt der absolute Knüller, also deswegen hat man es ja unter Hunderten ausgesucht, weil man das Potenzial darin sieht und irgendwas, ja. Also man denkt immer wieder und man ist immer wieder überrascht, dass dann Sachen gut laufen, die man gar nicht so eingeschätzt hätte und dass andere vielleicht schlechter laufen, als man es gehofft hat. Also mit Bestimmtheit voraussagen kann man es nicht, aber... Man bekommt schon ein Gefühl und man muss auch offen sagen, es ist nicht immer nur die Qualität der Texte, die darüber entscheidet. Also Journalisten können ja schlecht nur dann über, ähm, über diese Mikrosprachebene schreiben. Die schreiben dann auch über bestimmte Themen. Das heißt, es kommt darauf an, bietet jemand mit seinem Buch sozusagen so Anschlussflächen, wo, wo die Leute, die drüber schreiben, interessante Texte über diese Texte schreiben können. Es gibt vielleicht Sachen, die sind super gut, aber niemand weiß, was er dazu sagen soll. Er kann einfach sagen, ja, super Buch, aber, aber was schreibt er jetzt darüber? Und, und das ist dann oft, sag ich mal, die, die Aufgabe auch dieser ganzen kleineren Formate rund um das eigentliche Manuskript herum, wie das Klappentext oder, oder Werbetext oder die Information, die man rausschickt an die Journalisten, dass man denen dort sozusagen Gesprächsanlässe schafft, die es ihnen erleichtern, Dort anzudocken oder was über das Buch zu schreiben. Also, man kann es ein bisschen beeinflussen, nicht wirklich. Und natürlich die, die Persönlichkeit der Autorin, des Autors ist auch wichtig. Es sollte natürlich nicht so sein, dass man jetzt sagt: Ja, super Buch, aber total langweilig, wer es geschrieben hat. Ja. Aber am Ende ist es natürlich auch so, die Literatur und, oder sagen wir mal so, der, der Buchhandel und der ganze Literaturbetrieb ist ja auch sehr eng. Oder sagen wir mal, die Lesung spielt eine wichtige Rolle und für die Lesung spielt dann wieder eine wichtige Rolle, was für ein Auftreten jemand hat, ob er die Texte gut liest, ob die Leute das interessant finden, ob da vielleicht irgendeine Art von, auch von Aura ist, irgendwas, wo man halt sagt, ja, da lohnt sich schon zur Lesung zu gehen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich es alleine für mich zu Hause lese. Also Persönlichkeit, denke ich, ist wichtig. Und die Frage, ob man damit Gesprächsanlässe schafft für die Leute, die dafür sorgen können, dass das Buch dann die entsprechende Resonanz bekommt.
0: Ja, du sorgst ja in deinem Verlag auch selber dafür, dass Dinge veröffentlicht werden. Ja. Das kann ja nicht so einfach gewesen sein am Anfang. Zumindest stelle ich es mir so vor. Was haben denn andere von der Idee gehalten oder von deiner Idee gehalten, das selbstständig zu machen mit dem Verlag und nicht mehr als freier Lektor zu arbeiten?
1: Also ich habe ja, sag mal, ähm, aus der Festanstellung raus äh, schon Kontakte gehabt wo ich dachte, das könnte funktionieren, es könnte gut gehen und es ist jetzt für mich kein großes Risiko, das zu machen. Andere fanden das sicherlich eher unorthodox und haben so gedacht, da lässt sich doch kein Geld verdienen, wie willst du damit über die Runden kommen, wie soll das gehen? Das war natürlich auch ein Ansporn, das denen zu zeigen, dass es sehr wohl geht und dass es für mich halt immer noch wichtiger ist, also für mich persönlich, aber ich will jetzt auch niemand anders, äh, der das anders sieht, sagen, dass er nicht recht hat, aber ich könnte das nie so machen, dass ich mir wie so eine Karriere denke und dann sage, ich müsste jetzt den Schritt tun und dann äh, komme ich dorthin und also das so zielgerichtet verfolgen, sondern ich kann für mich nur meiner Begeisterung folgen für, das, äh, für die Literatur und das war die einzige Möglichkeit. Und dann ist es natürlich auch so, man muss sich einfach dann die Alternativen angucken. Im Kulturbereich kriegt man einen Einjahresvertrag zum Teil, einen Zweijahresvertrag. Man verdient relativ wenig. Man, hat irgendwie, man ist von anderen Leuten abhängig. Dann sind irgendwie die Projektmittel alle, dann wird man wieder abgesägt und so weiter. Also die Arbeitsbedingungen sind zum Teil so prekär, dass ich eine Freiberuflichkeit, eine Selbstständigkeit sicherer für mich fand. Und es hat sich auch bestätigt, weil es funktioniert ja inzwischen sehr gut als diesen anderen Weg, weil ich dann zumindest selber dafür sorgen kann, dass es mir gut geht und dass ich vorankomme. Und ich bin nicht davon abhängig, dass einer über mir seinen Daumen hebt oder senkt oder sagt, ja, tut mir leid, das Geld ist alle, wir können dich jetzt nicht länger bezahlen. Und dann muss ich ganz woanders anfangen oder umziehen oder irgendwas. Also mir hat es schon, entspricht vielleicht auch meiner Person, dass ich die Sachen gern selber in der Hand habe. Und äh, die Unsicherheit, die damit am Anfang verbunden war, kommt der nächste Auftrag und ähm, Komme ich über den nächsten Monat? Das waren schon harte, würde ich jetzt mal sagen, drei bis fünf Jahre. Und dann lief der Laden eigentlich. Ja.
2: Dein Verlag ist ja die Edition Azur und der bist ja, ja auch eigenständig. Aber was wir uns jetzt noch gefragt haben, du hast dich ja, wie du auch schon am Anfang, als du dich vorgestellt hast, erwähnt hast, ähm, ja. mit dem anderen Verlag zusammengetan. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also dazu gibt es einen sehr schönen Blogbeitrag auf meiner Website, aber um es mal ganz kurz zusammenzufassen, ja, es gibt sehr verschiedene Gründe. Ich, ich hatte ein bisschen dieses Einzelkämpfertum satt, alles so alleine zu entscheiden. Und ähm, dann kam dazu, dass ich, ja, dass ich irgendwie vor der Frage stand, halte ich es klein und beschränke mich oder entwickle ich mich weiter, dann kann ich es nicht mehr alles alleine machen. Das war dann, als es das erste Mal aus, um Lizenzen ging, um Übersetzungen. Da müssen Verträge ausgehandelt werden. Inzwischen müsste es dann auch mal irgendwie um E-Book gehen und so weiter. Also es wird alles immer komplexer und immer aufwendiger. Und ich bin da einfach, äh, da ich ja Autodidakt bin und mir alles während des Tuns sozusagen erlernt habe, äh, schon auch an Grenzen gestoßen, ganz klar. Und die Möglichkeit war dann halt entweder zu sagen, ich, ich fahre das zurück auf ein gewisses Level, was ich dann in Anführungszeichen hobbymäßig mache oder ich versuche einfach ähm, mich in eine Struktur einzuklinken, wo gewisse Ressourcen und und wo das Know-how da ist und nutze das mit und konzentriere mich halt auf die inhaltliche Arbeit und so ist es gekommen. Okay. Ja.
2: Vielleicht, was ich mich auch noch so ein bisschen persönlich gefragt hatte, war dadurch jetzt gerade in dem Verlag, warst du ja wirklich für alles auch selber so ein bisschen verantwortlich. Ja. So, mm. Gibt es da, also vielleicht auch ein bisschen Nonsensfrage, aber gibt es da irgendeinen Bereich, wo du gesagt hättest, oh, wenn ich das, also genau diesen Aspekt nicht allein hätte machen müssen, dann hätte ich es vielleicht noch ein bisschen länger allein gemacht? Oder war es einfach allgemein so in der Situation dann einfach genau richtig, wo du gesagt hast, so ja, jetzt ja. ist es
0: vorbei?
1: Ja, das ist schon, irgendwo ist das schon dieses ganze Vertriebswissen und auch. Ich sage mal so, es ist, es ist nicht umsonst, dass der Verlagskaufmann auch eine mehrjährige Ausbildung ist. Und es ist eigentlich ein kaufmännischer Beruf. Und ab einer gewissen Größe spielen kaufmännische Fragen daher auch eine wichtige Rolle. Und wenn man da nicht so richtig fit ist, dann, ja, dann hat man halt irgendwie ein ungutes Gefühl. Also ich glaube, jeder weiß gern, was er tut und was er unterschreibt. Und es war einfach für mich dann nicht mehr zu stemmen. Es sind schon, ja, es ist schon... Ich glaube ich schon das Kaufmännische, würde ich sagen, wo ich die größten Defizite hatte.
2: So, als letztes würden wir dir gerne nämlich noch was zeigen, weil ich wollte früher nämlich unbedingt immer Lektorin werden. Ja. <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich in der Schule, als wir Präsentationen hatten, müssten wir unseren Traumberuf ähm, eine Präsentation über den Beruf des Lektors gehalten. Ja, schön. Die Präsentation ist nicht sonderlich gut, muss ich zugeben, es war damals 15, glaube ich, ähm, und habe einfach so das genommen, was ich im Internet gefunden habe. Und das würden wir dir gerne einfach mal so ein bisschen zeigen, dich drüber ja. schauen lassen und auch so ein paar Punkte vielleicht noch mal ansprechen wollen, ja. ob du das quasi als tatsächlicher Lektor auch
0: bestätigen kannst oder ob du sagen kannst, boah, stimmt ja überhaupt nicht. Das Erste, was ähm, mir aufgefallen ist, was hier angesprochen wird, ist oder was Anne damals angesprochen hat, ist, ja. dass Lektoren immer mehr zu Produkt Ko Produktmanagern werden und alle Aufgaben quasi in sich kombinieren, anstatt nur Texte zu, äh, zu lesen oder aufzubessern. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist generell richtig, ähm, ist aber halt von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Ähm, ich glaube, in dem Bereich, wo ich arbeite, ist es jetzt nicht so ganz ausgeprägt, aber im Sachbuchbereich zum Beispiel, da ist es schon ganz stark auch der Trend zum zum Beispiel Projektmanager. Also auch, dass der, was weiß ich, der Lektor denkt sich das Buchprojekt aus, der besorgt die Autoren, dann arbeitet er mit den Texten, aber macht auch die Bildrecherche etc. Und ja, gibt es enge Schnittstellen bei uns natürlich auch zum Programm an sich, das stimmt schon, das ist schon so, dass sich das äh, von, einem, von, einem relativ, von einem relativ eng umrissenen Aufgabenfeld in vielen Verlagen ausgeweitet hat, ja, zu einer Art Content-Manager auch.
2: Weil viele stellen sich ja unter dem Lektor-Sein dann doch irgendwie nur so dieses vor, ja, ich lese jetzt einen Text und korrigiere den ein bisschen und das ist ja. so mein Job. Ähm, aber es gibt ja auch so ein paar einfach Voraussetzungen, die auch einfach da sein müssen, zumindest laut meiner ja. Präsentation von 2015. Ähm, ja. wie zum Beispiel so ein paar vielleicht doch irgendwie offensichtliche Sachen, so Textsicherheit, Sprachgefühl, auch so dieses Affinitätsgefühl zu Büchern, so dieses, man liest halt gern. Ja.
1: Ähm,
2: solche Sachen. Würdest du sagen, also ja, das braucht man auf jeden Fall oder würdest du sagen, hm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% ausgreift das reicht das auch schon? Oder sind da noch ein paar Punkte, die du sagen würdest, oh die sind voll wichtig, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
1: Ähm, also ich würde jetzt hier keins wegstreichen, aber ähm, also wichtig finde ich Kommunikation. Also bei anderen sagt man People Business dazu. Das ist einfach äh, die, die Kommunikation mit den Autoren und Autoren, ist das A und O. Und da geht es um verschiedene Dinge. Da geht es um, um, äh, um ein Einfühlungsvermögen, äh, darum, dass man den richtigen Ton findet. Aber es ist vor allem, und da kommt dann wieder das Fachliche ins Spiel, ich glaube, ein guter Lektor kann immer seine Änderung, die er machen will, begründen. Ne? Dazu braucht man ein gewisses Wissen und eine gewisse Erfahrung. Aber ich finde, hier, hier fehlen so ein bisschen die kommunikativen Kenntnisse und vielleicht auch die Konfliktfreudigkeit, ähm, dieses nicht zu schnell zu sagen, ja, ist schon gut, das, das reicht so, oder, sondern auch wirklich die Sachen zu Ende zu kämpfen, bis sie so gut sind, wie sie sein können.
2: Genau, und wo wir jetzt auch schon ein bisschen bei den Voraussetzungen waren, ähm, haben wir uns Also ich habe mich damals auch ein bisschen beschäftigt, so was könnte man denn machen, bevor man tatsächlich Lektor wird, weil es gibt ja keine Ausbildung, wo es draufsteht, Lektor
1: mhm. ähm, und
2: auch kein Studium, wo draufsteht, das muss man machen und dann wird man Lektor. Mhm. Ähm, genau und da habe ich mir jetzt auch mal so ein paar Sachen damals rausgeschrieben gehabt, so was man zum Beispiel ausbildungs- oder studiumstechnisch machen könnte. Mhm. Auf was ich zum Beispiel gestoßen bin, waren noch so Sachen wie Ausbildung zu Buchhändlerin oder Buchhändlern. Oder eben auch irgendwas Richtung Marketing, Einkauf oder Verlagswesen. Mhm. Ähm, oder auch, wie du zum Beispiel selber auch gesagt hast, du hast ja auch Germanistik studiert. Ja. Wenn man eher Richtung Studium geht, dass es da was geisteswissenschaftliches ist, also was, was auch mit Sprache zu tun hat. Du wirst ja wahrscheinlich auch sehr viele Lektoren kennen. Ja. Haben die meisten davon ein Studium? Oder gibt es da auch welche, die da eher über die Ausbildung drauf kommen? Oder würdest du sagen, dein Studium war oder erweist sich als sehr hilfreich? Oder... Wie stehst du da dazu?
1: Ja, ich finde, ein Studium ist schon hilfreich, auf jeden Fall, weil man auch eine gewisse Breite braucht. Also gerade, wenn man jetzt mit sehr vielen verschiedenen Textsorten oder verschiedenen Themen arbeitet, ist es natürlich schön, wenn man einen Rundumblick hat. Und es ist schwierig, wenn man, ich sage mal, im, im Best, äh, hoffentlich ist das Studium die Zeit im Leben, wo man die Zeit hat, möglichst viele Dinge einzusaugen und kennenzulernen und in viele Bereiche reinzuschauen. Vielleicht mehr, als wenn man, Eben dann gleich nach der Schule sich auf irgendwie einen bestimmten Bereich sehr eng äh, spezialisiert. Das ist, finde ich, gut. Ansonsten ist es aus meiner Sicht so, zumindest im Verlagswesen, äh, ist es so, dass man sich das Lektorat erarbeitet mit der Zeit. Man kommt irgendwie in einem Verlag an, man macht da erstmal, was weiß ich, ein Praktikum, ein Volontariat. Vielleicht bleibt man dort und vielleicht erkennen dann die Leute, dass man ein Händchen hat für die Arbeit mit Autorinnen und Autoren. Ich glaube, studieren kann man es inzwischen tatsächlich. Ein oder zwei Studiengänge gibt es. Also, ich glaubte mal, in Hildesheim kann man das inzwischen auch studieren. Ähm, aber es ist nichts, wo es irgendwie ein Label, einen Abschluss gibt jetzt ansonsten. Und in dem Verband der Freien Lektoren, wo ich zum Beispiel organisiert bin, ja, das sind alles, also, das sind sehr viele die ältere Generation sind alles Leute, die mal im Verlag gearbeitet haben und dann eben outgesourced wurden und dann mehr oder weniger freiwillig selbstständig waren. Und das andere sind einfach Leute, die irgendwann merken, sie haben auch außerhalb des Verlags einfach ein Händchen dafür. Und am Ende ist es ja dann so, man muss einfach Kunden finden. Man muss einfach Leute finden, die einen dafür bezahlen, dass man mit Texten arbeitet. Und wenn man das in einem gewissen Umfang getan hat, ja, dann kann man sich als Lektorin, als Lektor etablieren. Ich glaube bei, zum Beispiel beim Verband freier Lektorinnen und Lektoren muss man drei Veröffentlichungen nachweisen, wo man hinten mit drin steht. Im Buch im Impressum steht dann der eigene Name, dass man das Buch lektoriert hat und dann kann man sich dort bewerben, aber es ist, ja es ist kein geschützter Begriff, so wie sich auch jeder heute Fotograf nennt oder ja, also
0: Genau jetzt noch mal zum Stichwort äh, Verdienst, was du ja gerade schon ganz ganz kurz mal äh, erwähnt hast. Wir haben hier so eine hübsche Tabelle, die Anne da irgendwo im Internet gefunden hat, mhm. äh, nach der Männer ungefähr 2800 Euro und zwar Frauen 2500 Euro monatlich verdienen können, abhängig von Unternehmensgröße, Berufserfahrung, Arbeitsort, Verantwortung und so. Was sagst du dazu? Ist das eher utopisch oder ist das ziemlich realistisch?
1: Tja, die Frage ist, was will man mit so einem Durchschnittswert, also es gibt riesige Unterschiede wirklich zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land, zwischen Konzernverlag und Kleinverlag. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass wenn man das sich wie so eine Pyramide vorstellt, dass ein sehr großer Teil meiner Kolleginnen und Kollegen doch relativ prekär arbeitet, so wie auch Übersetzerinnen und Übersetzer. Also da gibt es schon sehr viel Niedriglohn, sowohl in der Festanstellung als auch in der Freiberuflichkeit. Und dann, dann braucht man einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, wenn man gut ist, das spielt sicher auch eine Rolle, aber es spielen auch andere Sachen eine Rolle. Es kommt auch darauf an, wie viel man investiert an Zeit, wie, wie lange man im Geschäft ist, ob man ein gutes Netzwerk hat. Also ich kann zu diesen Durchschnittswerten nicht sagen. Es, es gibt sicher sehr viele, die weniger verdienen. Und es gibt sicher auch viele, die mehr verdienen. Also es ist nicht so sonderlich aussagekräftig, finde ich.
2: Genau, und dann als letztes, was ich mir damals noch zusammengeschrieben hatte, waren fünf gute Gründe, um Lektor zu werden. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen. Und danach wäre es cool, wenn du einfach sagen könntest, so, ob du irgendwie zustimmst oder ob du sagst, ja. hm, ist vielleicht doch ein bisschen zu, keine Ahnung, also zu viel kindliche Vorstellung drin oder so. Genau. Was ich mir rausgeschrieben hatte, war, dass man eben Erstleser und in Anführungszeichen Geburtshelfer von Autorentexten ist, mhm. dass man Autoren kennenlernen kann und mit ihnen zusammenarbeiten kann, dass man zu einem gewissen Teil das Buchprogramm von einem Verlag mitgestalten kann, dass man auch eigene Buchprojekte entwickeln kann und eben in einem kreativen und abwechslungsreichen Bereich arbeitet. Was ist da so dein Feedback dazu?
1: Ja, das ist sicher sehr viel Idealvorstellung dabei. Auch hier kommt es sehr darauf an, wie man sich da profiliert und wie man sich da aufstellt. Also dieses Verlagsprogramm mitgestalten, das ist auch der absolut schönste Fall. Aber also der, es ist schon im Grunde genommen eine Dienstleistung auch. Ne? Also man hat einen bestimmten Auftrag und dann macht man das. Ja? Und in den, in den schönsten Fällen erwächst daraus auch eine Kraft oder, oder eine Möglichkeit zu gestalten und, und daraus mehr zu machen. Aber... Also die Leute, die freiberuflich unterwegs sind, die sind Dienstleister und da muss man einfach, denke ich, eine gute Balance finden. Ja, ich, ist schwierig dazu was zu sagen. Hm.
2: Also es ist doch meistens der Beruf sehr von Situationen abhängig. Also man kann weniger den Beruf als eine große Berufsgruppe sehen, sondern ja. mehr als einen individuellen Beruf, der für jeden anders laufen kann.
1: Genau, das sehe ich schon so, ja. Ja, und man braucht vielleicht halt dann den Erfolg. Das ist natürlich wichtig, wenn wir mal im literarischen Bereich bleiben, ja. Und man schafft es vielleicht, einen Band zu lektorieren, der einen wichtigen Preis kriegt, der sich irgendwie gut verkauft. Wo dann die Rückmeldung an den Verlag kommt, boah, das hat mir echt geholfen. Es ist nochmal eine Dimension besser geworden und so weiter. Das sind so die Punkte, glaube ich, wo man vorankommt. Das ist auch halt wieder ein bisschen Glückssache. Hat man die Chance, an solchen Manuskripten mitzuarbeiten, aber dann auch nutzt man sie.
0: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, danke <lacht> euch und hofft, es war, äh, war okay. Hast du noch abschließende Worte? Ha, nö, ich glaube, ich habe schon sehr, äh, sehr missionarisch hier gelesen <lacht> und so weiter. Das ist mir immer... Ähm, ja, aber das kommt, das kommt aus der Sache, wenn man dann so drin ist und wenn man das mag, was man tut, dann kommt man immer mal so ins, äh, ins Schwärmen oder ins leben.
2: <lacht> genau, dann nochmal Dankeschön für das Interview. Also mir
0: persönlich ja. hat sehr viel geholfen, ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es auch sehr interessant, danke.
1: <lacht> Gut, schön, freut mich dann. Auf bald, da? Ja?
0: Auf bald. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Jetzt sind wir dann leider auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Lektorat und Verlagswesen angekommen. In der nächsten Folge geht es mit Linnea und Friederike dann weiter auf dem Weg vom Text zum Buch. Die beiden haben sich mit dem Tübinger Buchhändler Wolfgang Zwieschinski getroffen, der ihnen ein bisschen was über das Buchhändlerdasein und noch vieles mehr verraten hat.